0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Verlasspferd, Pferd, Fällers Mensch Podcast. Mein Name ist Kim Schmidt und ich möchte dir hier in diesem Podcast alle meine Erfahrungen aus der langjährigen Tätigkeit als Trainerin mitgeben, damit du der beste Trainer für dein Pferd werden kannst. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte heute mit euch über... Diverse Learnings von mir sprechen. Das heißt, ich habe euch ein paar unterschiedliche Themen mitgebracht. Ich würde euch gerne ein bisschen von meinem Urlaub erzählen, in dem ich mit meinem Pferd war, was ich dort ähm, mitgenommen habe für mich und gelernt habe. Dann würde ich euch sehr, sehr gerne mitnehmen an meinen ersten Tag an, in einem Vielseitigkeitsparcours. Das heißt, wir haben uns ein bisschen ans Vielseitigkeitsspringen rangetastet und auch da habe ich wie immer einiges gelernt und würde euch gerne mitnehmen mit in diese Learnings. Und dann habe ich auch noch ein bisschen was zum Thema Mindset für euch vorbereitet. Ich würde gerne mit euch über die häufigsten Glaubenssätze sprechen, die man als Pferdebesitzer so hat und wie man die für sich ändern kann und wie man die für sich verwandeln kann, so dass sie einem nützen und nicht im Weg stehen. Ja, fangen wir mal an. Ich war ähm, vor zwei Wochen, ähm, einige Tage, also fünf Tage mit Freundinnen im Urlaub. Wir waren im schönen Jura unterwegs mit unseren Pferden und sie sind ähm, jeden Tag auf einen schönen Wanderritt gegangen. Ja, was haben wir dort gemacht? Wir sind dort durch äh, ganz, ganz viele Freiberger Herden geritten. Wir sind äh, dort durch ganz viele Kuhherden geritten. Wir mussten dort ich weiß nicht wie viele, geschätzt äh, ungefähr 100 Tore öffnen. Vielleicht ist es ein bisschen hochgegriffen und zwar nur 80. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren es sehr, sehr viele Tore. Das war auch ganz äh, wundervoll dort, denn dort gibt es einen Verein, der die Wege extra für Reiter instand hält und auch ähm, entsprechend herrichtet. Das heißt, es gab überall eben diese Tore, die man auch vom Sattel aus öffnen und schließen konnte. Man musste also auch nicht absteigen. Dann gab es überall ähm, Pferde trinken, was natürlich fantastisch ist. Wenn man alle paar Stunden oder in diesem Falle alle zwei Stunden an einem Brunnen oder einer Pferdetränke vorbeikommt. Also das war wirklich Premium quasi, Premium für die Pferde. Und es waren halt wirklich auch fantastische Reitwege und tolle Strecken, tolles Gelände mit Vielseitigkeitshindernissen und allem drum und dran. Also wirklich alles, was das Wanderreitherz begehrt. Was habe ich aus dem Urlaub mitgenommen? Im Grunde genommen sind solche Tage ja auch immer der ultimative Beziehungstest, weil man reißt ja das Pferd raus aus der gewohnten Umgebung, aus der gewohnten Herdenstruktur. Dann ähm, stellt man es in eine Box oder in unserem Fall, in unserem idealen Fall, jetzt in ähm, einen kleinen Paddock mit einer Weide und geht dann ja jeden Tag auch mit einer neuen Herdendynamik ausreiten. Dann hat man die Anhängerfahrt dorthin. Dann ist es dort eine völlig ungewohnte Umgebung. Neues Futter, neue Reitwege, also alles neu für die Pferde. Und eben eigentlich der ultimative Beziehungstest. Also wie gut ist dein Pferd nach wie vor committed zu dir? Wie gut ist dein Pferd nach wie vor verbunden zu dir? Das heißt, bist du in der Lage, an so einem Tor zu reiten, das vielleicht auch mal komische Geräusche macht und auch hinter dir ja dann ins Schloss fällt und jedes Mal komische Geräusche. Macht, bist du in der Lage, durch eine Pferdeherde zu reiten? Oder in diesem Fall durch eine Kuh- und Pferdeherde, weil dort waren die Kühe und die Pferde ganz oft auf ähm, denselben Weiden und es war quasi wie eine Symbiose. Die waren immer so äh, eine richtige Herdeneinheit. Also es war ganz schön. Manche Herden haben uns gar nicht beachtet. Ähm, manche Herden, da waren auch ähm, dann viele kleine Fohlen dabei, waren dann doch auch neugierig und wollten uns gerne folgen und am liebsten auch noch mit durchs Tor flutschen. Also das war doch auch manchmal etwas anspruchsvoller und das ist im Grunde genommen ja immer wieder der ultimative Beziehungstest. Also wie entspannt und ähm, souverän kann ein Pferd ja auch in solchen Situationen reagieren. Und auch du selbst. Weil wenn man selbst jetzt mal zum Beispiel in eine Pferdeherde reinreiten muss, da kann einem ja schon auch mal der Puls hochgehen. So ist es nicht. Vor allen Dingen, wenn man das auch noch nie gemacht hat. Ja, also mein Learning war doch ähm, dort auch wieder, dass ähm, wir unsere Pferde wirklich auch auf solche Situ Situationen mit Horsemanship unfassbar gut vorbereiten können. Also wenn die Grundbasis gut ist, dann kannst du solche Situationen wirklich mühelos meistern und weißt eigentlich immer, was zu tun ist. Und auch da habe ich wieder gelernt oder sagen wir eher bestätigt bekommen. Take care of your horsemanship and it will take care of you. Also wenn du wirklich bereit bist in dein horsemanship zu investieren, dann wird dein horsemanship irgendwann auf dich aufpassen und dich immer wieder heile nach Hause bringen und gut für dich und in dem Fall auch für dein Pferd sorgen. Also in meinen Augen ist ähm, ein Invest, also sowohl finanziell als auch zeitlich ähm, in ein Horsemanship-Niveau das, das Wichtigste und Wertvollste, was man machen kann, wenn man mit Pferden zu tun hat. Denn es kommt alles hundertfach zurück. Also erstens hat man dann natürlich eine unfassbare Freude an seinem Pferd und auch an so einem Urlaub. Und eben auch Situationen, die man sonst nicht gewöhnt ist, kann man dann einfach wirklich mühelos meistern. Und wenn man sie nicht kann, weiß man auch, was zu tun ist. Ja, das war so äh das größte Learning aus meinem Urlaub oder das, was ich am meisten wieder für mich mitgenommen habe, es hat mich auch wieder bestätigt, dass das einfach die Basis ist, der Blueprint ist, das Fundament ist, was man eigentlich für eine verlässliche Pferdemensch-Partnerschaft braucht. Was habe ich gelernt an dem Vielseitigkeitsspringen? Also ich habe mich da angemeldet, gemeinsam mit einer ganz lieben Freundin, ähm, haben wir uns angemeldet zu einem Beginnerkurs. Also der Kurs hieß Welcome. Genau, und so wurden wir auch ähm, in die Anlage eingeführt. Also wir durften erst mal alles erkunden, hatten genug Zeit. Es war ähm, wirklich auch viel Zeit dafür für Ernährung, Rückzug, die ganze Anlage mal anzuschauen, in allen Gangarten auch zu erkunden und auch mal so ein bisschen auszutesten. Wie ist es? Kann ich mich gut von der Gruppe lösen? Komme ich über diese Hindernisse? Kann ich durchs Wasser reiten? All diese Tests ähm, auch mal kurz mit seinem Pferd zu durchlaufen. Also es war ganz eine entspannte Geschichte und hat dann wirklich auch ganz viel Lust auf mehr gemacht. Also ähm, da hat man dann wirklich äh, ist mal heimgefahren und hatte direkt Lust, sich zum nächsten Kurs anzumelden, was ich übrigens auch gemacht habe, weil man war dann hoch motiviert, so nach dem Motto okay, ich bin jetzt hier äh, die ganze Anlage durchgeritten, alles im Schritt und Trab jetzt will ich äh, das alles im Galopp machen und ich will im Galopp durchs Wasser reiten und ja möchte da einfach noch mal mehr Gas äh, geben und wilder werden. Ja. Also mit diesem Gefühl ist man quasi von dem Kurs nach Hause gefahren. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ähm, auch... Wie vor meinem Urlaub hatte ich dort auch ein riesen Learning und zwar folgendes, ich war ja eben mit einer Freundin dort und unsere Pferde leben gemeinsam in einer Herde, Sie sind natürlich auch gemeinsam im Anhänger gefahren, das heißt, sie kennen sich entsprechend gut und sind entsprechend eng miteinander verbunden. Wir waren ähm, dann alle dort, wir waren insgesamt eine Fünfergruppe und ähm, wir mussten dann natürlich die Lektionen auch einzeln reiten. Das heißt, man musste sich ja auch immer wieder von seinem äh, Herdenkumpel verabschieden, immer wieder zurück zur Herde, hin zur Herde, zurück zur Herde, hin zur Herde und es war auch alles äh, problemlos möglich. Aber ich habe einfach gespürt, also wenn wir zum Beispiel einen Wall hochgeritten sind und wieder runtergeritten sind, wenn meine Freundin mit ihrem Pferd vor mir war und zum Beispiel dann auch beim, beim Runterreiten von dem Wall, beschleunigt hat, also zum Beispiel auch im Trab oder Galopp gegangen ist oder das auch sowieso schon im Galopp gemacht hat oder im Trab, dann wollte mein Pferd eigentlich immer hinterher rennen. Das heißt, er hatte so richtig Lust und Power und hat seine extrovertierte ähm, Seite rausgekehrt und hat immer seinen Hals geschwungen und auch öfter mal seinen berüchtigten Quietscher losgelassen. Und da habe ich immer wieder überprüft, ob wir unsere Bremse noch haben. Also bin ich nach wie vor in der Lage, auch wenn er jetzt Bock hat, loszugaloppieren, in der Lage, ihn durchzuparieren zum Schritt oder zum Halt. Das heißt, wenn wir diese ganzen Hindernisse genommen haben, wenn er auf die Idee kam, oh, ich will losgehen, ich will meinem Herdenkumpel hinterher düsen, hatte ich immer das Bedürfnis, auf die Bremse zu drücken und zu sagen, hey, Achtung, wir parieren durch. Das heißt, mein Pferd war mental eigentlich auf dem Gas, ich war mental auf der Bremse. Nicht, dass ich nicht galoppieren könnte, aber ich wollte halt einfach die komplette Kontrolle behalten und wirklich immer sicher gehen, dass ich ihn anhalten kann. Genau, das heißt, wir waren da mental gesehen so auf unterschiedlichen Spuren unterwegs. Er war auf der Beschleunigungsspur, ich eher so auf der auf der Nothaltespur. <lacht> genau, jetzt ist ähm, der Kurs fortgeschritten. Wir hatten insgesamt anderthalb Stunden Zeit und ich wurde dann auch so ein bisschen sicherer mit allem und auch mit den Hindernissen und ähm, habe dann selber irgendwie gemerkt, okay, Kim, Umgekehrte Psychologie, vielleicht solltest du das mal anwenden, weil mein Pferd war ja auch oder ist grundsätzlich ja sehr Left-Brain und war ja auch dort super Left-Brain, also ähm, sehr denkend und nicht emotional. Das heißt, ich habe dann gegen Ende der Einheit ähm, überlegt, was kann ich besser machen und dachte dann, komm komm. Go with the flow. Also bin ich tatsächlich runter von der Bremse, raus rauf aufs Gas und habe dann gar nicht mehr nach Durchparieren gefragt, sondern immer nach Beschleunigung. Das heißt immer, wenn er Gas geben wollte, habe ich gesagt, ja super, noch mehr. Und bin dann da auch ganz, ganz viel rumgaloppiert und ziehe da. Innerhalb kürzester Zeit, also ich würde sagen, zwei Runden Galopp auf diesem Areal waren meinem Tinker schon genug und hat die ganze Zeit nach Durchparieren gefragt. Also ich habe innerhalb kürzester Zeit dieses Problem, dass wir dem anderen Pferd hinterher wollten, oder dass mein Pferd dem anderen Pferd hinterher wollte, eigentlich gelöst, indem ich einfach noch mehr wollte. Also ich habe es ihm einfach ein bisschen anstrengender auch gemacht, dann so ein paar Runden Galopp. Also wie gesagt, zwei Runden Galopp reichen bei meinem Pferd offensichtlich, dass er ans Anhalten denkt. <lacht> er sei eher, eher doch energiesparend. Und da habe ich auch wieder gelernt, Du brauchst diese Horsemanship-Kompetenz. Also man muss wissen, ist mein Pferd Left Brain, ist mein Pferd Denken? Oder ist mein Pferd Right Brain, ist mein Pferd Emotional? Man muss wissen, kann ich diese Situation lösen, zum Beispiel mit umgekehrter Psychologie? Kann ich jetzt einfach auch rauf aufs Gas, go with the flow, äh, lass das Pferd äh, laufen, gib ihm den Raum, den es braucht, um dann eigentlich in seine natürliche Entspannung zurückzufinden? Und das war echt ein super Learning. Ich habe dafür auch ungefähr eine Stunde Zeit gebraucht, Vielleicht hätte ich früher mehr Zeit dafür gebraucht und deswegen bin ich dann auch hochmotiviert nach Hause gefahren, um das direkt von Anfang an beim nächsten Kurs besser zu machen. Und da ist ja im Grunde genommen das gleiche Motto, take care of your horsemanship and it will take care of you. Wenn du diese Horsemanship-Kompetenz hast und du kannst dein Pferd einschätzen und du kannst die Strategien einschätzen, dann weißt du eben auch, okay, das ist jetzt die Lösung für diese kleine Herausforderung. Es war ja wirklich nichts Wildes, weil mein Pferd war die ganze Zeit hoch hundertprozentig ansprechbar, hat sich immer hundertprozentig durchparieren lassen. Aber ich habe halt eben gemerkt, wir sind mental nicht auf dem gleichen Level, wir wollen gerade unterschiedliche Dinge, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und das dann innerhalb so kurzer Zeit zu switchen und quasi wieder aufs gleiche Bedürfnis zu kommen, war echt einfach... Mega geil. Und diese Sachen weiß man halt, wenn man sich mit Horsemanship auseinandergesetzt hat, wenn man sein Pferd auch durch die Horcenalities gelernt hat zu lesen, wenn man gelernt hat, welche Strategien gibt es, um das Pferd wieder in seine Mitte zu bringen. Und ich kann nur jedem, wie gesagt, auch an der Stelle empfehlen, investiert da Zeit rein. Das Wissen ist das A und das O für eine vertrauensvolle Pferdebeziehung. Anders kann ich es nicht sagen. Horsemanship ist natürlich die eine Sache die oder die Horsemanship-Kompetenz ist die eine Sache, die man haben sollte oder im Idealfall hat. Was ist die andere Sache, was super wichtig ist als verlässlicher Partner für ein Pferd? Also es geht ja im Grunde genommen auch im Horsemanship oder in all meinen Programmen immer darum, dass wir der Horsemann werden, den das Pferd braucht. Also es geht ja erst in zweiter Linie darum, auch ein verlässliches Pferd zu entwickeln. Es geht immer darum, in Vorleistung zu gehen, erstmal an sich selbst zu arbeiten. Und dabei ist natürlich das Mindset eine extrem wichtige Stellschraube. Also eure innere Einstellung oder die innere Einstellung von jedem Pferdemenschen ist wirklich maßgebend für den Erfolg. Ich habe euch heute mal vier Beispiele mitgebracht, wie man einen Glaubenssatz umwandeln kann oder beziehungsweise wie er aussehen kann in einer Form, die euch nicht weiterhilft und wie man den dann switchen, verändern, verwandeln kann in eine Form, die euch hilft. Also erstes Beispiel, ich bin doch kein Profi, ich kann das nicht. Ich habe viele, viele Schüler, die immer wieder sagen, ich bin doch Anfänger, ich bin doch Beginner, ich bin doch kein Profi, ich werde das nie können, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Das sind alles innere Monologe, innere Glaubenssätze, die euch de facto von eurem Ziel entfernen und es ist eure Aufgabe es ist es, eure Verantwortung, diese Glaubenssätze zu ersetzen. Und zwar im Idealfall, in welche, die euch dienen, die euch helfen, die euch eurem Ziel näher bringen, die euch weiterbringen. Wie könnte denn der Glaubenssatz, ich bin noch kein Profi, ich kann das nicht, besser aussehen und euch nützen? Ihr könntet genauso gut zu euch selbst sagen, ich bin auf meinem Weg. Ich gebe stets mein Bestes. Ich lerne jeden Tag dazu. Fragt euch auch immer rede ich so mit mir selbst, wie ich mit meiner besten Freundin reden würde. Wenn eure beste Freundin zu euch sagen würde, hey, ich bin doch kein Profi, ich schaff das alles nicht, würdet ihr dann sagen, ja, stimmt. Lass es lieber bleiben. Oder würdet ihr sagen, hey, nein, das stimmt nicht. Du machst es ganz toll. Überleg doch mal, was für Fortschritte du schon gemacht hast. Du bist auf deinem ganz eigenen Weg. Hör auf, die zu vergleichen. Ich weiß, du gibst jeden Tag dein Bestes. Ich weiß, du lernst so viel dazu. Also man darf sich immer fragen, aus der Vogelperspektive würde meine beste Freundin so mit mir reden, wie ich es gerade selbst tue. Wenn nein, dann überleg doch mal, was ihr selbst zu euch sagt. Genau, das war das erste Beispiel. Ich habe euch ja aber noch drei weitere versprochen und mitgebracht. Das zweite Beispiel wäre, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll und ich bin unsicher. Was könnte man alternativ denken? Bin meinem Pferd ein souveräner Partner und ich weiß, was zu tun ist. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst noch nicht alles. Das ist ganz normal. Keiner weiß alles. Aber ihr seid auf eurem Weg. Und desto mehr ihr übt, desto souveräner werdet ihr. Und euch jetzt schon vertrauensvoll selbst zuzusprechen, ist das A und das O. Also anstatt, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, ich bin ein souveräner Partner für mein Pferd. Ich bin unsicher, ich weiß, was zu tun ist. Und falls man es mal nicht weiß, man kann ja auch immer jemanden um Rat fragen, was uns direkt auch zum Beispiel Nummer 3 führt. Zum Beispiel höre ich auch ganz oft, jeder sagt was anderes. Ich kriege so viele Ratschläge. Ich weiß nicht, was falsch und was richtig ist. Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> wie könnte das äh, wie könnte das anders aussehen? Ihr könntet genauso gut zu euch sagen, ich darf Hilfe annehmen. Ich frage Menschen um Rat, die dort sind, wo ich hin möchte. Und es ist völlig in Ordnung, Menschen um Rat zu fragen. Es ist völlig in Ordnung, einen Profi zu engagieren. Es ist völlig in Ordnung, einen Trainer zu haben, der einen bei der Entwicklung kontinuierlich begleitet. Ich selbst habe das auch. Ich mache ja auch nicht alles alleine. Gerade jetzt auch mit meinem jungen Pferd brauche ich auch Hilfe, brauche ich auch Unterstützung. Und ich frage auch immer wieder Leute nach Rat. Und wen frage ich da nach Rat? Ich frage die Menschen um Rat, die dort sind, wo ich hin möchte. Also das heißt, wenn ihr filtern wollt, von wem nehme ich einen Ratschlag an, von wem nicht, überlegt euch, machen die das mit den Pferden, was ich auch möchte. Dann könnt ihr den Ratschlag annehmen. Wenn nicht... Dann nicht. Genau, kommen wir zu Beispiel Nummer vier. Ich höre ganz oft in meinen ähm, Reitstunden folgenden Glaubenssatz. Ich bin Anfänger, ich traue mir das nicht zu. Ich traue mir diese Entscheidungen nicht zu. Wie könnte man das besser angehen? Wie könnte man das besser betrachten? Wie könnte man auch besser mit sich selbst umgehen? Man könnte anstattdessen zu sich selbst sagen, ich vertraue meinen Fähigkeiten, ich vertraue meiner Intuition, ich treffe gute Entscheidungen für mich und mein Pferd. Auch wenn man Anfänger ist, man hat immer ein Bauchgefühl, man weiß im Grunde genommen immer, ist es jetzt gut oder ist es. Nicht gut. Wichtig ist einfach, dieses Bauchgefühl nicht zu übertünchen, nicht zu überladen, nicht mit diesen ganzen anderen Ratschlägen abzudecken, sondern wirklich mal hinzuhören, was glaube ich jetzt wirklich? Glaube ich wirklich, das ist gut oder glaube ich, das macht keinen Sinn? Wenn es keinen Sinn macht, traut euch auch zu zu sagen, nee, ich möchte das nicht, ich will das so nicht, ich löse das anders, ich frage jemand anderes um Rat. Also von ich bin ein Anfänger zu ich vertraue meinen Fähigkeiten und ich treffe gute Entscheidungen, für mich und mein mein Pferd. Und wirklich, das ist auch eine kontinuierliche Arbeit. So eine Affirmation ist nicht einfach in euer Gehirn gepflanzt, weil ihr es einmal aufschreibt oder einmal denkt, sondern das darf man üben, das darf man trainieren, wie man auch Sport macht, wie man die Muskeln trainiert. So darf man auch sein Gehirn trainieren und immer wieder dieses Bullshit-Mindset ersetzen durch ein dienendes, durch ein nützliches Mindset. Und es geht uns ja am Ende allen gleich da ist äh, keiner außen vor und keiner besser als der andere. Wir alle dürfen für immer daran arbeiten und für immer auch weiter daran feilen und das Ganze optimieren. Also der Weg ist das Ziel. Das Ganze ist ein Prozess, den man durchaus auch genießen und feiern darf. An der Stelle möchte ich euch auch nochmal ähm, einen Hinweis geben. Und zwar habe ich auch zu diesem Thema ein Webinar. Das heißt, ähm, ihr könnt bei mir ein Webinar buchen, das über zwei Stunden nur um dieses Thema Mindset, um das Thema innere Arbeit und Glaubenssätze geht das heißt, ich halte da einen interaktiven Vortrag, in dem man ganz persönlich, also jeder Teilnehmer kann dort seine eigenen Glaubenssätze identifizieren, also rausfinden und die dann für sich selbst umwandeln in was, was einem selbst... Nützt. Und dann bespricht man oder bespreche ich in dem Webinar auch noch, welche Strategien es gibt, um die halt nachhaltig auch zu üben und in dein Daily Life einzubinden, weil eben es nützt nichts, wenn man es einmal macht, sondern man muss es ja auch wiederholen und trainieren. Und wie man das Ganze macht, das erkläre ich euch auch in dem Webinar. Also wenn du das Gefühl hast, du denkst manchmal Sachen, die dir im Weg stehen oder stehst dir selbst im Weg, das sind Steine, die möchtest du aus dem Weg räumen und die Bahn wirklich frei machen für deine Horstmanship träume, dann kann ich dir dieses Webinar nur sehr ans Herz legen. Das geht zu so zwei bis zweieinhalb Stunden, ist interaktiv. Auch ähm, Ihr seht dort auch Beispiele von anderen Teilnehmern. Dazu gibt es auch ein Arbeitsheft, in dem ihr wirklich eure Reflexionen und eure Erkenntnisse wirklich alle aufschreiben könnt. Also wenn man sich mal einen Abend so richtig Zeit nimmt und ganz intensiv in das Thema reinarbeitet, dann könnt ihr das gerne mit diesem Webinar und mit dem Arbeitsheft machen. Und ich bin mir sicher, da findet jeder was, was er verbessert oder verändern möchte und jeder findet dort Ansätze, die er selbst umwandeln kann, ohne dass ihr da auch jemanden braucht, sondern das kann man ganz alleine rausfinden mit der richtigen Anleitung. Den Link zu dem Webinar, den findet ihr auf meiner Homepage, den findet ihr auf meinem Instagram-Profil in der Bio. Ich werde es auch, wenn diese Podcast-Folge online geht, werde ich das nochmal in die Stories reinpacken, sodass ihr da auch den Zugang dazu findet und ja, ich freue mich über jeden, der sich dem Thema widmet, weil ich wirklich finde, dass das ein elementarer Baustein eine ganz wichtige Säule im Pferdetraining ist und eigentlich auch im ganzen Leben, aber auch im Pferdetraining und das ist ja mein mein Gebiet und meine Mission und Vision, wo ich euch helfen möchte. Und ja, ich freue mich über jeden, den ich in diesem Webinar wiedersehe und freue mich natürlich auch wie immer über euer Feedback zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet da einiges für euch mitnehmen und meine Learnings aus dem Urlaub, aus dem Vielseitigkeitstag und auch die Affirmationen für euch nutzen und dass da für jeden von euch, was dabei war. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und eine ganz große Umarmung und bis bald, eure Kim.